2: Dos minutos, bienvenidos, bienvenidas Aquí a Chilangos Paz, estamos escuchando Fabricando Fantasías El salsero Tito Nieves Y lo estamos escuchando porque hoy se va a presentar En el Auditorio Nacional A las 8 de la noche, esta canción Fue lanzada en 2004, forma parte Del álbum que tiene el mismo nombre Fabricando Fantasías Luisa Acantú, Fabricando Noticias ¿Cómo estás? Buen día
3: No sé si Fabricando Sí, Ah, Fabricando solo fue ahora. Fabricando otros actores de los que también vamos a hablar Muy buenos días, Diana Weiner, movidito, movidito por aquí en la capital. Ayer fue día de registros y la nota es quiénes llegaron y quiénes, quizá que mujeres? No. no, más bien, exactamente. Vamos a estar hablando de eso y de varias cosas más.
2: Sin lugar a dudas, sabemos terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una terna polémica, como ya estamos acostumbradas, ¿no? La verdad, ¿para qué, para qué vamos a mentir? Pero sí hay ya una terna, se mueve el tablero político, mucha información en este jueves. También vamos a platicar, por supuesto, no, no soltamos lo de la franja de Gaza, veíamos cómo eh, durante esta semana... Los representantes de Médicos Sin Fronteras informaban que estaban mandando un nuevo equipo allá a la Franja de Gaza, pero que exigían un cese al fuego en los hospitales contra el personal médico en estos lugares que están, digamos, protegidos por el derecho internacional. Vamos a platicar, por supuesto, sobre este tema con, con el director de Médicos Sin Fronteras aquí en México y varios temas más, Luisa.
3: Así es, vamos a hablar de fútbol femenil, sí, no podemos evitar boom. el tema importantísimo, sin duda. Qué, qué hermoso, qué hermoso el enojo que causa. Sí. ¿Qué? qué sintomático, ¿no? Qué sintomático, sí. Y además sí. hay que decir que es la base, no el tope, ¿no? O sea, la verdad es que también la discusión es un poco estéril, pero bueno. Sin
2: lugar a dudas, ¿no? No se sabe bien si no se leyó el dictamen, digamos, completo, o si realmente hay una resistencia brutal a condiciones mínimas, ¿no? Mínimas, la verdad, mínimas de... De igualdad, de equidad y de dignidad, punto, ¿no?
3: De poder vivir de lo que uno trabaja, tal cual Sobre todo porque había salarios que estaban en la ilegalidad, o sea, bajo del salario mínimo 4.500 pesos
2: por mes Jugadoras <risa> O
3: sea, jugadoras
2: profesionales, es decir <susurra> Pero bueno, aún así causa mucha controversia, mucho enojo en algunos sectores Platicamos sobre eso también, información electoral, política e internacional ¿Te parece, Luisa, si empezamos? Venga, arrancamos
3: Como ya decíamos, ayer fue un día muy político aquí en la Ciudad de México, en los distintos partidos que conforman el Frente por México, todavía lo conforman, se llevaron a cabo los registros para el proceso interno de designación de un candidato o candidata para la jefatura de gobierno. Acudieron a registrarse el panista Santiago Taboada, el priista Adrián Rubalcaba y el perredista Luis Espinosa Cházaro. Los tres fueron con diferentes porras, pero ninguna mezclada, ¿no? Eso abona, digamos, a este ambiente que le... Hemos presentado en estos micrófonos sobre pues lo que podría ser una ruptura. Por ahí algunas personas, sobre todo del PRI, como Adrián Rubalcaba, denunciaban que podrían incluso romper con el frente si no se respetaban las condiciones de piso parejo. Eso fue descartado por Santiago Taguada, pero bueno, es más fácil cuando eres el favorito ah, no, que absolutamente. cuando no. ¿Y quiénes se bajaron? Luciana, Cintia López Castro, uh -huh. la PRIista, la joven legisladora que iba también o que tenía levantada la mano, Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, que también había dicho que iba a participar, y la sorpresa, o el, la que nos tenía en vilo, Sandra Cuevas. ¿no? Sandra Cuevas, que no, no ha hecho,
2: por cierto, declaraciones, no sabemos nada. Hablo, sí, no. Platicamos aquí en el equipo que hace unos días el periodista Manuel López San Martín había subido que el típico de guarda en este tuit, que iba a ir por una <ríe> diputación con el PRI, que iba a apoyar la candidatura de... De Adrián Rubalcaba. Ahora bien, no lo sabemos, pero lo no que sabemos. No difundimos nada de
3: información, ¿no? A nada. Su nada. registro. Y bueno, Nora Arias, que también había dicho que iba por el PRD, más bien acompañó a Luis Cházaro, uh -huh. entonces asumimos que tampoco. Y los tres registros que sí vimos con bombo y platillo fueron estos. Empezamos con el de Santiago Tabada.
1: Que el enemigo no está en casa, que el adversario está afuera. Yo hoy le estoy diciendo aquí a los amigos del PRI, a mis aliados del PRI, a mis aliadas del PRI, a mis amigas y aliados del PRD, que yo soy parte de este frente y que quiero estar al frente porque quiero ganar esta ciudad de México.
3: Guiño, guiño. Adrián Rubalcaba, eso fue para ti. Y esto fue lo que dijo él precisamente cuando se registró.
4: El PRI está construyendo un esquema de unidad e integración de un proyecto en donde todos estamos contemplados aquí entrego todos mis documentos y hago formal mi interés para gobernar la ciudad de México
3: Cerramos este carrusel con el audio de Luis Cházaro quien acudió por el PRD
4: Si soy yo, lo haré con toda determinación, como he hecho todas las cosas que he hecho en mi vida como me ha enseñado a lo largo del tiempo el líder político que es Jesús Zambrano pero si no fuera yo, si fuera Adrián, si fuera Tawada, contarán con todo mi respaldo, siempre y cuando sea proceso, producto de un proceso democrático y abierto.
3: El próximo viernes sabremos ya quiénes superaron la primera etapa de acuerdo al proceso digamos que designó el propio frente y cumplieron con todos los requisitos para el proceso de selección. Quienes avancen en esta primera etapa participarán en cuatro foros y finalmente en una encuesta. Todo esto va a pasar entre el 19 de noviembre y el 3 de enero. Finalmente, en esos días, en el fin, digamos, formal de las precampañas, sabremos quién se va a enfrentar contra Clara Brugada, la abanderada única de Morena rumbo a la contienda del 2024. Pues
2: estaremos al pendiente de qué ocurra en esta situación. A ver si se llega a los cuatro foros y a la encuesta finalmente en el proceso del frente. A ver si les permiten a los, a los afiliados, a los simpatizantes, votar. Eh, en otros en otros temas, eh, el precandidato único a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, acudió al Instituto Electoral Local para denunciar actos anticipados de precampaña y la instalación de anuncios y propaganda electoral cometidos por Clara Brugada, Omar García Harfushi y Santiago Tabuada. La verdad es que. Todos y todas, excepto Movimiento Ciudadano, hicieron campaña anticipada, ¿no? Sí. Eso está clarísimo, ya hasta lo vio el Tribunal Electoral. En fin, se trata de dos quejas, la primera contra los aspirantes morenistas, la otra contra el alcalde con licencia panista, por la realización de actos anticipados de pre-campaña y campaña, violación al principio de equidad y por el incumplimiento de los lineamientos de imparcialidad emitidos por el Instituto Electoral de esta capital. Vamos a escuchar a Chepzoví.
1: Una en contra de Santiago Tabuada y los partidos que están involucrados con el llamado Frente o Alianza Opositora. Por otro lado, una denuncia contra Clara Brugada, Omar García Jarfús y el Partido Morena. Hemos acreditado que desde hace tiempo han hecho trampa han iniciado anticipadamente las campañas, han gastado y han llenado la ciudad de basura.
2: Bueno, ahí escuchábamos estas denuncias respecto a lo electoral. Y también lo que ya decíamos, Luisa, Laterna, Laterna y la renuncia de Saldívar,
3: ¿cómo está eso? Así es, pues sabemos que la Cámara Alta, la de senadoras y senadores, admitió esta renuncia del ministro Arturo Saldívar, eh, después de que la admitió también el propio presidente a la Suprema Corte. Y entonces ahora recibió la Cámara de Senadores la terna, la propuesta de terna. Esta está compuesta por tres mujeres. Berta María Alcalde Luján, quien recordarás porque a inicios de año estuvo en este proceso sí. para ser consejera del Instituto Nacional Electoral. Ella es asesora jurídica actualmente de la COFEPRIS y ha sido representante legal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Chihuahua. Está también Lenia Batres Guadarrama, es exdiputada del PRD, estuvo en la Cámara entre el 97 y el 2000. Actualmente se desempeña como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica. Y María Estela Ríos González, que tiene más de 50 años de experiencia como abogada y ha trabajado como procuradora de Defensa del Trabajo en la capital del país. ¿Qué va a pasar? Necesitan cualquiera de ellas dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes a la hora de la votación. ¿Se puede rechazar una vez la terna? y enviar una nueva, si se rechaza dos veces la terna, entonces el presidente puede hacer la designación directa. Y la verdad, Luisa, que esta terna parece más una provocación que
2: una terna, ¿no? <risa> digamos, hay que decirlo, todos los presidentes de la historia han mandado personas que son cercanos a ellos, sí, eso sin totalmente. duda, pero digamos, lo evidente de esta terna sí parecería indicar que habrá una segunda que será la buena, parece así un... Como cuando
3: pides mucho para que te den menos, se ubicas en ese momento. Pues a ver qué pasa, efectivamente han sido señaladas estas mujeres, sobre todo porque la idea de la división de poderes es que no haya Exacto. militancias, ¿no? Pero Exacto. como bien dices, es la mala costumbre histórica de nuestro país, entonces también hubiera sido un, una oportunidad para deslindarse de esas malas prácticas. Lo cierto es que está en manos de la Cámara Alta y de que acudan. La verdad, los Tal cual. legisladores y legisladoras, porque muchas veces también la oposición se queja, pero no estuvo presente a la hora de la votación, ¿no? Entonces... Sin lugar a dudas. Y en la segunda terna
2: ya veremos qué ocurre también, ¿no? Si se elige, digamos, al personaje que la oposición considera el menos malo en ese sentido, o si prefieren que el presidente López Obrador designe directamente de esta segunda terna. Veremos qué pasa, veremos qué pasa.
3: Y bueno, se, había esta discusión sobre que evidentemente la salida anticipada de Arturo Saldívar hace que la propuesta de una terna sea en esta administración y no en la que viene, ¿no? En la gestión de Claudia Sheinbaum, que es a quien, bueno, si gana ella, o Sochil Gálvez, si gana ella. Exacto, digamos, la ¿sí? próxima Sheinbaum, presidencia de la República, en la, en la próxima redes, presidenta. Claro. Pero, digamos, al ser un proceso de, eh, sí, que en este momento, en la mira de Morena, pues, uh -huh. le tocaría, en caso de que gane Morena, a Claudia Sheinbaum y con este esquema pues le toca al actual presidente, no entonces otra línea por ahí de análisis En efecto, nos vamos con la siguiente
2: información, otros temas, organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos de la comunidad LGBTIQ+, exigen a la Fiscalía General de la República traer la investigación de la muerte violenta del magistrado magistrada Osiel Baena, esto lo manifestaron en un comunicado donde aseguran que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes no ha sido independiente ni imparcial, que carece de los protocolos eficientes para a llevarla a cabo, esto ya lo habíamos platicado en diferentes ocasiones, y que ha difundido elementos del caso de forma mediática y responsable. Denunciaron también que la Fiscalía Estatal minimiza el ambiente de discriminación y odio que se vive en contra de la comunidad LGBT. Además, hay que decirlo, seguramente esta, esta petición formal ya, ya se hizo por parte de la Fiscalía General de la República, esta petición de atracción. Habrá que ver si realmente cambian las cosas, habrá que ver si realmente se realiza de una forma diferente la investigación creo que más que la atracción de la Fiscalía General de la República la presión social ha tenido en este caso, digamos un, una particular pues los ha brillado no los ha mm. brillado a tratar de hacer las cosas diferentes veamos si esto ocurre o no ocurre
3: y si no también tendremos que estar hablando de las consecuencias o la falta de ellas para los fiscales no ya lo decíamos del país donde se fue a suicidar a un terreno baldío se cayó y se pegó en la cabeza con una cisterna ahora llega el país en el que la gente se agrede mutuamente no entonces la verdad es que estas hipótesis revictimizadoras que salen desde las fiscalías también tendrían que tener alguna consecuencia no digamos hay leyes para revisar el actuar de las personas funcionarias públicas, aquí es cuando se tendrían que activar. Sin lugar a dudas,
2: sí, luego era dudas y casos tras casos, ¿no? Veíamos lo de Devani, lo de Luz Raquel en Jalisco, que dijeron que brutal, se había, que se había inmolado prendido solos, fuego. Sí. sí,
3: prendido fuego sola. Sobre en fin. todo eh, porque eso... Habla de la negligencia de la Fiscalía de investigar el contexto. Cuando hay una persona que ha denunciado sistemáticamente amenazas, salirse por la tangente diciendo que fue ella misma es solo... Y un sea, objetivo clarísimo, ¿no? De,
2: de no querer hacer su trabajo, de no sí. querer investigar y de deslindarse de lo que había ocurrido, de no poder, digamos, garantizarle a una persona, a una mujer, a una persona de la disidencia sexual... Lo mínimo, no,
3: la, la integridad, la vida. Pues. Eso es lo que mantiene la impunidad, porque cuando no hay consecuencias, cuando no pasa nada, hay un círculo perverso, digamos, ¿no? de, de los delitos que se cometen. Uh -huh. en, otra, en otro tema también, la suspensión que frena la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial para hacer devueltos sus recursos a la tesorería, ya llegó a la Corte. Ahí las ministras y ministros van a determinar si se revisa o no. El decimotercer tribunal colegiado en materia administrativa en la capital envió a la corte el recurso de queja tramitado por las cámaras en contra de la suspensión provisional concedida a la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Básicamente, alguien se quejó de que se extinguieran los fideicomisos, le dieron la queja y alguien se quejó de que se resolviera en su favor, entonces ahora está en la corte. Bueno, nos
2: vamos a otros temas que la verdad indignan. El ex diputado federal de Morena, Saúl Huerta, fue sentenciado a tres años, cuatro meses de prisión y una multa de 18.900 pesos. Esto luego de que un juez lo encontrara, encontrara las pruebas suficientes para imputarlo por agredir sexualmente a dos menores de edad. Esta es su primera sentencia por abuso sexual, pero al no rebasar los tres años, tiene el beneficio de seguir el proceso en libertad. Sin embargo, seguirá en prisión por un segundo proceso que todavía no concluye. La séptima sala del Tribunal Superior de Justicia Justicia Capital y no también estableció como sentencia la prohibición de comunicarse con la víctima, evidentemente no. Eh, la verdad es que Indigna, un poco. Es cierto que es uno de, de varios de los procesos que están abiertos, pero tres años de prisión y 18 mil pesos de multa por reparación del daño por una agresión sexual contra un menor de menor, edad. Sí. Parece, la verdad, un, una burla, ¿no? Cuando vemos de repente sentencias de hasta, no sé, seis, siete años por robarse un, comida en un supermercado. Hemos platicado en este espacio y, y sabemos de todas las organizaciones que trabajan con personas en situación de cárcel que ven esta... Estas brutalidades a diario y cuando es una agresión contra un menor, ahí en ese caso se le da tres años de sentencia, 18 mil pesos de multa. Podría seguir su proceso en libertad si no fuera por el otro caso. Hemos hablado mucho de la prisión preventiva, pero justamente en este caso es cuando sí
3: aplica violación de un menor de edad sí el tema es ese, el riesgo para las demás personas ¿no? o sea, el riesgo de contacto para estos menores que imagínate denunciar si denunciar en este país es dificilísimo denunciar con la desventaja justo no de ser una niña niño o adolescente contra una persona adulta y además contra una persona funcionaria pública que tiene poder es ¿no? que eso eso
2: que dices Luisa es, 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 es muy particular digamos están en una situación de riesgo de particular vulnerabilidad cuando escuchamos cuando nos enteramos de los casos, estos chicos jóvenes y sus digamos, familias exacto, venían de una situación de particular vulnerabilidad y este hombre con poder los había les había prometido un trabajo les había prometido sacarlos del entorno en el que estaban, un entorno de pobreza la verdad es que eh, sí indigna repito, son varios
3: casos y por eso va a continuar en prisión si y hay... también por eso, porque son varios casos <ríe> justo tienes que protegerles sí, no, es, no, no, no. digamos, esa es la única justificación de hecho para privar a alguien de su libertad que pueda seguir lastimando, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y más cuando estamos hablando
2: de menores de edad, de niños, niñas, adolescentes.
3: Vámonos a otros temas. El Gobierno de México rechazó este miércoles la legislación que se está discutiendo en Texas que convertiría en un nuevo delito estatal el ingreso sin documentos a ese estado. Le daría más facultades a las autoridades policiales para detener a las personas migrantes y también a los jueces y juezas para poder emitir órdenes de expulsión hacia México. No importa de dónde vengas, te expulsan hacia México. La Cancillería Mexicana difundió un comunicado en el que señaló que la ley SB4, que ya fue aprobada por el Congreso, y está lista para que el gobernador Greg Abbott, que pues es famoso justo por su racismo, la firme, implica una criminalización de la población migrante, esto dice la Cancillería Mexicana, y textualmente resultará en la separación de familias, la discriminación y el perfilamiento racial.
2: Nos vamos con otros temas, tenemos que hablar del desabasto de medicamentos ante esta denuncia en los hospitales del sector salud, la Unión Nacional contra el Desabasto AC y el colectivo de mujeres con cáncer de mama se realizarán este jueves una protesta en las instalaciones del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo en la terminal 10 a las 8.30 de la mañana. Mucha atención ahí. Manifestaron que el propósito de esta movilización es hacer un enérgico llamado a las autoridades del sector salud a fin de que les garanticen las quimioterapias. A través de un comunicado de prensa denunciaron que también hay crisis por la falta de estudios, las camas y las citas médicas. Dijeron que este jueves, que hoy, además de la protesta van a dar a conocer un pronunciamiento, advirtieron que no se van a ir sin una solución a este problema que han enfrentado a lo largo de los cinco años de esta administración de desabasto de medicamentos oncológicos en todo el país, que ha costado vidas humanas,
3: varias movilizaciones en ese sentido, Luisa. Así es, hoy es un día pesado. Ayer lo fue también para claro. la capital, en la zona centro, en, en varias zonas. Y como dices, por diferentes temas. La denuncia de eh, que hacen de desabasto de medicamentos, está el tema del de magisterio también, ¿no? Digamos, sí. profesoras y profesores que están exigiendo condiciones parejas en todos los estados de la República. Así que a tomar precauciones. La entrevista. ¿Ya estás grabando? 7 de la mañana con 29 minutos muchísimas gracias por continuar en ¿Qué Chilangos pasa? y precisamente ¿Qué Chilangos pasa en la política de la capital? le reportamos en los últimos días en estos micrófonos la renuncia del de diputado perredista Víctor Hugo Lobo, alguien que tiene una amplísima trayectoria en el sol azteca, muchos años en diferentes cargos y significa digamos un bastión importante en la alcaldía Gustavo Amadero le tenemos ya en la línea en comunicación para preguntarle un poco los motivos y lo que viene para él, bienvenido Diputado, muy buenos días.
4: Muy buenos días, eh, Luciana, Luisa, muy buenos días. Un saludo a ustedes y a su auditorio.
3: Muchísimas sí, gracias, diputado, por
2: estos minutos. Pues la pregunta obligada, ¿no? Ya decía que ya no se siente identificado con el PRD. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió?
4: Miren, es importante comentar que nos dedicamos a la actividad pública, a la representación social y, por supuesto, los institutos políticos, los partidos tienen una obligación fundamental, que es representar a las los ciudadanos sus causas, sus intereses, y desafortunadamente, a pesar de que hicimos un trabajo importante por democratizar a nuestro partido a lo largo de poco más de 25 años, pues desafortunadamente en los últimos meses, en el último par de años, se fue enquistando ahí eh, una mancuerna, que lejos de priorizar los intereses y las causas de la gente, pues se empezaron a ver en más por un tema de intereses personales. No podíamos nosotros acompañar y legitimar esas decisiones, y por eso con muchísima congruencia tuvimos que levantar la mano, levantar la voz y decir pues que desafortunadamente y con mucha tristeza teníamos que dejar en claro que no podríamos estar acompañando esas decisiones, nos da mucha tristeza que pues desafortunadamente un instituto con tanta historia pues haya quedado prácticamente copado ahí por por un par de personajes que no le han hecho bien a nuestro proyecto y pues lo más sensato era caminar ya este, de manera ciudadana, de manera independiente, seguir trabajando por las causas de la gente, los ciudadanos nos conocen saben lo que pueden esperar de nosotros y por supuesto seguir luchando para que esta ciudad siga avanzando en derechos, en libertades, en acciones, programas y pues desde cualquier trinchera nosotros estaremos trabajando siempre en favor de la gente. Y pues simplemente dejar en claro pues que no estaríamos acompañando una condición de este tipo, Luisa Luciana.
3: Ahorita llegamos, diputado, a, a la contienda del 24, pero déjeme ir a los impactos inmediatos de su salida. Pienso, por ejemplo, en la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy y un montón de temas en las cámaras. Su salida del PRD obviamente reconfigura estas votaciones. Usted entonces ya no votaría, digamos, en bloque con la oposición ni las personas cercanas a usted, ¿correcto?
4: Yo, yo estaré, yo siempre estaré eh, decidiendo como lo he hecho siempre, con muchísima consistencia, con congruencia, escuchando a las y los ciudadanos, y en ese sentido mi, mi voto será siempre en libertad, siempre he decidido platicar nuestro sentido de la votación ya muy cercano al proceso, yo creo que ese proceso todavía va para largo, nosotros habíamos manifestado evidentemente que estaríamos analizando, no tenemos ningún nivel eh, de interés en un sentido o en otro, lo seguimos analizando al seno de nuestro proyecto y estaremos haciendo lo que le convenga a los ciudadanos, siempre escuchando a los ciudadanos y en ese sentido, en este caso como en todos, será el sentido de nuestro voto con plena conciencia y con mucha responsabilidad, ¿no?
2: Anunciaban diputado este nacimiento de fuerza democrática, pero suena muy fuerte, la verdad es que podría acercarse a Morena. ¿Dónde, por dónde viene el futuro?
4: Miren, la verdad es que he tenido invitaciones muy gentiles, muy generosas quiero decir que evidentemente nosotros nacemos con esta condición ciudadana, uh -huh. así construiremos a lo largo de todo el mes de noviembre, diciembre, principio de año seguramente. Y bueno, pues hemos tenido pláticas todavía con los partidos de la Alianza, por supuesto también hubo un gesto eh, generoso porque nuestro proyecto ha sido siempre de, de, de una izquierda progresista, eh, Morena lanzó una, un notificado eh, tendiendo la mano a uh -huh. nuestras causas, pero evidentemente todavía falta tiempo para que al seno de nuestra organización definamos electoralmente dónde participar en el 2024. Pero evidentemente no está en función de otra cosa más que la agenda que hemos presentado. Hoy estamos trabajando en el Congreso, particularmente un servidor ha propuesto unas leyes eh, secundarias de la Constitución. Nos costó mucho tiempo tener una Constitución en la capital. Seguimos haciéndola robusta. Le tocó al proyecto que nosotros veníamos impulsando seguiremos trabajando en eso. Entonces, eh, con esa libertad, con esa autonomía, y con esa independencia que nos ha dado nuestra historia y la trayectoria que hemos pretendido construir. Pero no se descarta su Marcia
2: Morena, digamos.
4: No, 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 estamos, no hemos recibido, yo no me he reunido con, con uh -huh. algún dirigente de este partido o alguna condición en este sentido. Insisto, más allá del, del documento institucional que nos mandaron, no hemos tenido mayor eh, acercamiento por lo que eh, por supuesto no se ve cercano, no descartamos, por supuesto hay voces al interior de nuestra organización que ven más afines a, a este proyecto, pero todavía está lejos de que decidamos cómo participar electoralmente en el 24.
3: Diputado, perdón que le molestemos, no, nos pide producción que si se puede acercar un poquito al teléfono porque el audio se escucha de repente como lejano y no queremos perdernos lo que nos está compartiendo por acá. E insistir un poco entonces en, en este tema de que está usted, digamos, evaluando su futuro político. Eh, ¿Qué? Cuando se refiere a liderazgos perredistas, ¿a quién se refiere? Porque históricamente le hemos visto, digamos, cercano a eh, ciertas figuras hoy estratégicas para el PRD y pienso, digo, desde Nora Arias, pasando por Elizabeth Mateos, hasta el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. ¿Es con ellas y con ellos el rompimiento o con quién exactamente?
4: Básicamente nosotros eh, hemos visto que el presidente nacional de nuestro partido, las decisiones de los partidos se toman regularmente en los consejos estatales que uh -huh. son los espacios eh, de representación de la militancia los últimos cuatro procesos que le correspondían al consejo estatal en el cual nosotros somos una gran mayoría nosotros me refiero a 10 de los 16 presidentes de los delegacionales del PRD en la Ciudad de México fueron eh, prácticamente no escuchados y atrajeron estas decisiones fuera de la ley y fuera del estatuto al Comité Ejecutivo Nacional Reiteramos, o sea, Embrano, tomamos pues. el partido Sí, entonces, en realidad, es este, Zambrano y el señor Cházaro, que tiene cuatro o cinco años, que llegó al PRD de Guanajuato, se enquistaron, nos despojaron a muchos equipos de los espacios de la Secretaría Nacional, eh, con engaños y ahí con cooptación, y eso lo aprovecharon simplemente para intereses particulares. Entonces, esa condición es particularmente esa bancuerna, quienes han decidido, los acompañó la presidenta en la ciudad y evidentemente bueno pues el doctor mancera pues nunca se afilió al PRD también es un tema que, que lamentamos pero bueno este es, el, es a ellos nosotros hemos representado a la militancia nosotros hemos representado a los equipos digamos eh, territoriales y son esos los liderazgos que estamos trabajando en esta condición digamos todos los presidentes, todas las organizaciones, todos los equipos territoriales de la ciudad tomaron la decisión, levantaron la voz, dijeron no podemos acompañar decisiones que están alejadas de lo que verdaderamente es el trabajo territorial, de lo que es la representación social de quienes han sostenido este partido, son de quienes les decimos nosotros no serán decisiones cupulares, no serán decisiones que simplemente administran un registro o una marca ...porque le están dando la espalda no a los equipos... ...sino a la gente que hemos representado por años... ...y por eso no podemos acompañar esas decisiones... ...es pues que desde la cúpula, imagínate... ...el día de ayer con mucha tristeza... ...vemos que se registra este compañero... A, ...a la participación de la ciudad... ...cuando nunca ha estado en la ciudad... ...nunca ha participado en un cargo de la ciudad... ...nunca ha sido representante de la ciudad... ...nunca ha sido ni siquiera jefe de unidad... ...o el más modesto o el más importante... ...de algún cargo en algún espacio de la ciudad... Y desafortunadamente, era quienes estaban medianamente impulsando. Nosotros podíamos participar, pero la decisión final de quién participaba recaía nuevamente en el presidente nacional, de quienes hemos sido críticos por las decisiones de que hemos perdido 16 registros en los de, del PRD en los últimos 16 años, en los últimos dos años en el país. Y por eso no podemos acompañar esas decisiones que nos están llevando o que nos estaban llevando prácticamente a la, a la extinción y por eso no quisimos participar, no, no pudimos transformar al seno de nuestro partido, no quisieron, y por eso tomamos una decisión congruente con nuestros principios de trabajar como lo hemos hecho por la gente y por las causas de los ciudadanos. Y así seguiremos haciéndolo, eh, eh, Luisa Luciana en auditorios, es lo único que pueden esperar de nosotros, siempre un trabajo comprometido por la ciudad.
3: Le robamos 30 segunditos más, diputado, nada más para preguntarle territorialmente, ¿cuál es el impacto, digamos, de, porque se hablaba ahí de incluso miles de personas que se irían con usted. Primero, eh, preguntarle por esto, cuando dice 10 de 16, ¿quiénes son, eh, la, digamos, las, los encargados del PRD en estas alcaldías? ¿Cuáles son las alcaldías donde el PRD y el Frente van a sentir el mayor impacto? Por supuesto, Gustavo Madero, ¿cuáles son las demás?
4: Bueno, eh, finalmente son los presidentes de Cuauhtémoc, el presidente de Álvaro Obregón, la presidenta de Milpalta, los presidentes que eh, hemos venido, por supuesto, trabajando en Gustavo Madero, lo que hemos trabajado en Venustiano Carranza, eh, David Nava en Iztacalco, hemos venido también trabajando con el, el, el tema de Azcapozalco, me falta Miguel Hidalgo, eh, todos ellos, los presidentes de estas diez alcaldías, son los que están trabajando, Juan Calvo, David Nava, Arturo Ramírez, Mayra Rojas, estos presidentes son los que están trabajando con nosotros, y nosotros son donde metimos el trabajo puntual de las elecciones en el 2021. Este equipo, yo quiero comentarles, el 65% del Consejo Estatal, que digamos son los representantes que obtuvieron los votos en el 2020 y que conformamos la elección del 2021, 65% de estos consejeros, de los 90 que integran el Consejo, acompañaron esta renuncia. Está decidido por cinco integrantes del Comité Estatal, que es el directivo... Omar Trip, Gerardo González, uh -huh. un servidor, pues somos los tres de los cinco que integran el comité que salimos de este espacio, y por eso es que hablamos de que afiliados a nuestro equipo son 65 mil ciudadanos, nosotros metimos particularmente, por ejemplo, en la elección 2021 el tuvo 60 mil votos eh, que directamente corresponden al trabajo de este equipo, otros 25 mil en Álvaro Obregón, otros 18 mil en Venustiano Carranza, otros tantos en Coyoacán. Por eso es que es un asunto de, de, de datos eh, diferentes a la realidad, porque podemos nuestra intención de votos hacia el 24 evidentemente en una elección eh, presidencial eh, se incrementa pero ese es el claro. número de compañeros afiliados a nuestra organización que estamos tomando la decisión de caminar de manera independiente para los siguientes eh, meses y, y para el siguiente proceso hacia el 2024 y de aquí en adelante como organización eh, autónoma pues seguir trabajando por nuestras causas, por nuestras luchas y por la gente ¿no?
2: Pues diputado, agradecerle, agradecerle este tiempo, por supuesto, vamos a estar dándole seguimiento a este tema, veremos el impacto que esto tenga en el PRD y el futuro también de su de su grupo. Agradecerle, Víctor Hugo Lobo, gracias.
4: Gracias, Luisa, gracias, Luciana, muy buenos días a todos y pues estaremos informándoles y gracias por el espacio, muy buen día a todas y todos.
3: Muy buen día. Buenos días. ¡Qué chilangos pasa! ¿Qué? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales. Y ahí nada más apuntar, hoy el Universal trae una nota que literalmente dice Nora Arias, quien fue compañera de Víctor Hugo Lobo, o no sabemos si es, digo, es información, digamos, solo de trayectoria, eh, se quedará a dirigir el PRD en la Ciudad de México, se bajó de esta contienda por la jefatura de gobierno, entonces, pues, sí importante este rompimiento entre cúpulas PRDistas históricas y particularmente ahí en la GAM, ¿no?
2: No, y justamente lo decíamos, ¿no? Acompañó ayer a Luis Cházaro a a proponerse para la primeración a la jefatura de gobierno,
3: de hecho ahora Víctor Hugo Lobo decía la presidenta del Prd en la ciudad sin nombrar a nadie ¿no? Bueno,
2: bueno, veremos qué pasa en ese sentido. Mientras tanto, revisamos lo que ocurre en medios de comunicación y redes sociales. En principio nos vamos hasta Twitter, nuestro medio preferido. Ahí Mónica Cervón hace un hilo que me parece muy, muy interesante y que está relacionado justamente con la magistrade y este caso y el accionar particularmente de la Fiscalía de Aguascalientes. Dice Mónica Cervón, no es la primera vez que esta fiscalía adelanta conclusiones, utiliza prejuicios y pasa sobre familias de víctimas para dar carpetas o investigaciones que golpean al estado en su línea de flotación la seguridad. A ver, en enero, dice ella... El fiscal se apresuró a afirmar que la muerte violenta de Cintia Natalí no era un feminicidio. Para eso mostró y describió públicamente evidencias muy cuestionadas, es decir, lo que ellos consideran evidencias de una investigación que estaba en curso. El papá de Cintia sufrió un infarto así de brutal. En noviembre del 22, Jesús Figueroa dijo que una parvada de pájaros habría hecho caer estrepitosamente el helicóptero en el que viajaba el entonces secretario de Seguridad, un hombre cercano a García Luna, recordamos este caso. El piloto tenía más de de 20 años de experiencia. Eso lo dijo dos días después de que cayó la nave en donde murió Porfirio Sánchez, que acababa de salir de un penal federal acusado de tortura y que antes de morir se encontraba cateando domicilios. Oh, recuerda también un caso en 2020 de una niña de cinco años. Ahí también la, la Fiscalía salió a dar declaraciones abruptas. Es decir, hace un recuento, no, no vamos a leerlo todo pero hace un recuento de varios casos donde la Fiscalía de Aguascalientes en particular se adelanta a las investigaciones, sale a dar declaraciones a medios y información que no está comprobada, no que no está investigada, donde no se ha hecho todavía el trabajo por lo tanto, bueno, suma un poco a esta discusión con datos duros, con casos puntuales, ya lo decíamos no ocurre en todo el territorio nacional tenemos ejemplos en Nuevo León, sí. en Jalisco es decir, en muchas entidades de nuestro país, cuando la fiscalía se adelanta trata de deslindarse, ¿no? de, de hacer su trabajo básicamente culpa a las víctimas de su propia muerte muchas veces con teorías realmente que desafían cualquier tipo de verosimilitud posible interesante,
3: interesante sin lugar a dudas este hilo de Mónica Cervón también le recomendamos un reportaje que publica Cédric Raciel, eh, titulado La Fiscalía advierte un desfalco de 3.290 millones de pesos en la gestión de Murillo Karam como procurador. Eh, la verdad es que difícil como ponerle palabras propias a lo que Cedric escribe tan perfectamente, entonces mejor lo voy a leer. Eh, las deudas del exfiscal general Jesús Murillo Caram con la justicia están lejos de saldarse. El que fuera titular de la Procuraduría General de la República entre el 2012 y 2015, durante la administración del prista este Enrique Peña Nieto, ha conseguido hace unos días una pequeña victoria en uno de los dos procesos judiciales abiertos en su contra. Particularmente aquí está hablando de, el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Uh -huh. Su defensa logró que un juez le concediera la prisión domiciliaria alegando problemas de salud y su edad tiene 75 años. La decisión del juez solo surte efecto en una de las causas judiciales en contra de este fiscal. A la par de los asuntos por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia la fiscalía que encabeza Alejandro Hertz ha armado nueve expedientes en contra de antiguos colaboradores de Murillo Karam por malos manejos de recursos públicos y ya lo decíamos como lo dice el título, el daño al erario son 3.290 millones de pesos ¿Qué quiere decir? No se está acusando directamente a Murillo Karam de este desvío millonario de recursos, pero sí su círculo inmediato, el núcleo con el que trabajó. Estamos hablando de quién fue su oficial mayor, Judith Araceli Gómez. Y dos exfuncionarios más que también compra eh, son acusados por compras de bienes a sobreprecio, robo literalmente de dinero en efectivo uh -huh. y contrataciones manipuladas. Esto es, digamos, la introducción a un amplísimo reportaje que presenta Cedric Graciel en El País, en la sección de México.
2: Bueno, y seguimos en ese medio de comunicación con una columna de opinión de Leila Guerriero. Aquí ah. estamos de fandom, pero ella escribe sobre las elecciones en la Argentina el día después y dice algo muy particular. Gane quien gane, Sergio Mazo Javier. Javier Milei, el país era un lugar distinto. Gane quien gane, hay algo que ya ganó. Y justamente de lo que habla es de cómo este discurso, digamos, antiderechos, ¿no? Que en los 60 hubo, un, en los 70 hubo una guerra en la que se cometieron excesos, pero que no hubo terrorismo de Estado, que es parte de la narrativa que construye Javier Milley y todo su equipo que la salud y la educación no son derechos porque alguien los tiene que pagar que toda esta narrativa que se ha ido tejiendo pierda o gane Javier Milley hay una parte de la población que ya en donde ya pregnó, no, digamos en donde ya es... Eh, y eso finalmente es interesante. Estamos viendo que las últimas encuestas para las elecciones de Argentina que se van a celebrar este 19 de noviembre están muy pegados uno del otro. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y, y no importa cuándo leas esto cuando hablamos de Argentina. Pero... Gane quien gane, quien sea que se lleve ese, esa pequeña diferencia, lo cierto es que hay un discurso antiderechos ¿no? en contra de las mujeres, en contra de los servicios públicos, en contra de la salud pública, que ya pregnó en la población y esto, dice Leila, es, digamos donde nos tenemos que poner, donde tenemos que poner la mira, ¿no? A partir del próximo lunes 20. Gane quien gane, ¿qué va a pasar con esos discursos? Y, y también, ¿no? Me, me voy a leer una parte porque la verdad que <ríe> parafrasear a Leila es, está, es casi anticonstitucional, por lo tanto. Sí. Después de eso, espero un país en el que el 40 años de democracia que se celebran este año no significan para muchos nada, como se deduce del hecho de que coinciden con las palabras de su candidato, Javier Milei, que sostiene que el de Alfonsín, el primer presidente democrático luego de la dictadura que estuvo en el poder entre 1976 y 1983 y que tomó la decisión de juzgar a los militares que secuestraron, torturaron y mataron a miles de personas fue, entre comillas, el peor gobierno de la historia, cita Javier Milley. Después de eso espera, quiero decir, un país que no conocemos. Leila Guerriero en El País esta columna de opinión sobre las elecciones en la Argentina el día después.
3: También les recomendamos el día de hoy la cobertura de pie de página, se llama Los Retos de México en la Cumbre APEC 2023. Este jueves, como sabemos, inician las actividades de México en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se va a realizar desde eh, San Francisco. Y bueno, obviamente pone aquí los temas clave que considera esta cobertura, migración, la modernización de los pasos fronterizos, el tema de drogas y también nos habla de lo que es la agenda oficial, lo que el mundo espera de esta reunión, la información que tenemos hasta ahora, es decir, hace un recuento muy importante de los puntos a los que tenemos que poner la atención.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Siete de la mañana, 49 minutos, decíamos ya que íbamos a platicar sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, particularmente en el hospital, uno de los únicos, y no entiendo mal que sigue funcionando como puede, con lo que se puede y Médicos Sin Fronteras ya ya advertía que está llegando más de su personal a Gaza, pero estaba pidiendo un alto al fuego, un alto al fuego en los hospitales contra el personal médico, que los dejen trabajar y por eso vamos a platicar y agradecemos mucho, mucho esta comunicación a José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica José Luis, qué gusto saludarte,
3: bienvenido
5: Muy buenos días Luisa y muchas gracias por el espacio
3: Bienvenido, les saludamos por acá a Luciana Guayner y Luisa Cantú, eh, preguntarle sobre la situación actual, hablamos en estos micrófonos hace un par de semanas y la situación parecía no poder ponerse peor y la verdad es que cada día vemos imágenes más atroces, reportan en la propia página de Médicos Sin Fronteras, gente siendo amputada sin medicina, sin acceso a medicamentos, bebecitas, bebecitos tratando de sobrevivir sin electricidad, hagamos un corte de caja, ¿qué están viendo las médicas y los médicos de Sin Fronteras?
5: Claro que sí, eh, pues mira, la situación sigue siendo desesperada, como mencionan. Eh, actualmente de los 35 hospitales que había en Gaza, solo 9 están funcionando parcialmente. Y bueno, como hemos visto estos días, pues el foco está en el Hospital Al-Shifa, que es el más grande que en estos días fue eh, pues sí, tomado por las, el ejército de Israel eh, y bueno, pues la situación ahí es desesperada eh, nosotros eh, estaba yo viendo un reporte del director del hospital que no es personal de médicos sin fronteras habla de que ahí todavía hay 650 pacientes eh, 45 de ellos son personas que necesitan diálisis eh, peritoneal, digamos eh, y 36 bebés prematuros que se, ha, que se ha estado mucho hablando de eso no pero pues obviamente eh, sin combustible, sin electricidad y sin suministros, pues la capacidad de los equipos, tanto los locales como los de médicos y fronteras, pues es súper limitada eh, para poder atender a los heridos y estamos viendo y seguimos viendo estas escenas de procedimientos quirúrgicos hechos sin anestesia o con anestesia local eh, parcial, digamos, este, y, y otras situaciones que verdaderamente impensables en términos de práctica médica, digamos, a las que se están viendo forzados a realizar. Eh, en el hospital hay aproximadamente 500 miembros del personal médico de distintas eh, locales y, y, de, y de otras organizaciones como la nuestra y aproximadamente 5.000 refugiados. ¿no? Eh, y por otro lado, pues los, nuestros equipos están tratando de también apoyar a otros hospitales que siguen funcionando parcialmente en otras en otras zonas. Y como mencionaba, pues logramos ingresar. Eh, por primera vez un equipo entró desde, desde Egipto por el paso de Rafa, eh, 15 compañeros internacionales que eh, buscan reforzar las capacidades y, y sobre todo relevar a estos colegas que han estado trabajando estos ya 41 días hoy. Eh, desde que comenzó la escalada eh, pues hablamos de intensivistas cirujanos, anestesistas etcétera, que, que buscan eh, proveer, pues reforzar el, el apoyo a la, a la población sin embargo este equipo no puede moverse más allá del sur en Han Yunis van a estar basados y necesitan garantías para poderse mover más al norte que es donde las necesidades son más acuciantes ¿no? eh, entonces pues claramente seguimos insistiendo en la necesidad de un alto al fuego de un cese, de las hostilidades eh, el día de ayer, como vimos, pues se, se decretó esta eh, resolución en, en, en el Consejo de Seguridad, sí. pero que nos parece insuficiente porque son solo eh, pues pausas ¿no? y no úsese al fuego. Y pues se queda muy corta en términos de, de las necesidades y de, sobre todo de la garantía de seguridad tanto para la población civil como para, para el personal que está intentando llevar ayuda.
2: ¿Cómo está la situación de suministros básicos, director? Pienso evidentemente en alimento, en agua, en luz. ¿Qué les llega desde sus compañeros que están en la zona de, de la Franja de Gaza?
5: Sigue muy mal eh, en términos de, de todo, de alimentos, de acceso a agua potable, uh -huh. sin combustible, las, las plantas de tratamiento de agua de mar que se utilizaban para, para, pues sí, para desalinizar y proveer agua potable a la población, pues no están funcionando, eh, y obviamente, el, el, aunque han entrado ya, como hemos visto, pues diversos convoys y camiones con, con, con suministros, pues siguen siendo muy pocos, y sobre todo que sin combustible y sin la capacidad de moverlos al norte por cuestiones de seguridad, pues no ha sido distribuida digamos de manera adecuada para por ejemplo llegar al hospital al Cifa no eh, entonces eh, pues sí la situación sigue también siendo muy desesperada y por eso los, los, los compañeros médicos pues siguen siendo eh, se siguen viendo forzados a hacer estas estas eh, prácticas médicas con desinfección con vinagre y, Ay, no y etcétera cosas terribles que están sucediendo eh, eh, pues sí en los hospitales para atender a los heridos ¿no?
3: Terribles, es que sin de verdad que no hay palabras para describir lo que nos han reportado colegas, eh, sobre todo desde la prensa, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos podría esperar un minutito? o claro quizás sí. dos en línea. Regresamos con usted. Gracias, claro director claro ejecutivo sí. de Médicos Sin Fronteras, José Luis Michelena. Volvemos, pausa. Estás escuchando
0: ¿Qué Chilan nos pasa? Ya volvemos. Radio Chilán. La radio que. Viene, viene.
6: Si te interesa la justicia y los derechos humanos, participa este noviembre en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Podrás conocer las novedades sobre el derecho y su aplicación, sumarte a presentaciones de libros y encontrar ejemplares de más de 20 editoriales. Acompáñanos del 15 al 17 de noviembre en Avenida Revolución 1508 en la Ciudad de México. Ingresa a www.scjn.gov.mx para saber más, porque tu derecho es saber. Poder
2: Judicial de la Federación
0: XH Info 105.3 FM. Transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio. Ciudad de México. Radio Chilango. La radio que.
1: ¡Viene, viene!
3: ¡Qué chilangos pasa! Regresamos. 7 de la mañana con 56 minutos seguimos en Quechilangos Chilangos pasa platicando con José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Director, sabemos que, digamos, la parte política no le corresponde a usted, pero desde la parte periodística, las personas que estaban por allá, en particularmente en Al-Shifa, denuncian que fueron detenidas por el ejército israelí en esta incursión terrestre que realizó para supuestamente buscar túneles que nunca aparecieron, eh, y, y entonces preguntarle un poco si las condiciones para el gremio médico son igual Pueden compartir información, pueden hablar con sus familias, les están respetando, digamos, su estatus médico, porque eso en el gremio periodístico ya no pasa, ¿no?
5: Pues sí, mira, en, definitivamente nosotros denunciamos esta, esta incursión y este ataque a, a las infraestructuras médicas tanto en Al Chifa como en otros hospitales que han sido alcanzados, incluyendo también nuestras oficinas y eh, nuestra clínica el, el, al principio de la escalada que, que también resultó afectada y tuvimos que cerrar, ¿no? Eh, en ese sentido, es difícil saber pues qué está pasando, porque la comunicación es muy, eh, digamos, intermitente. Entonces, pues en algunas ocasiones podemos comunicarnos con ellos, pero como sabemos están habiendo cortes también en las redes de comunicación. En la, en, entonces, eh, pero a, hasta el momento no tenemos noticia de detenciones de personal eh, nuestro. Sin embargo, si hemos ido sabido que pues, ayer, ayer hubo disparos a, a las oficinas que están eh, cerca de, del hospital Al-Shifa, donde, donde se, hemos usado estas oficinas y, y casas eh, como hemos, la hemos abierto para miembros de la población y hubo disparos que alcanzaron la fachada, etcétera ¿no? entonces pues todo esto nos parece inaceptable eh, porque pues definitivamente el personal médico y humanitario y, y, y los paramédicos pues tienen que ser respetados están debidamente señalizados y están haciendo su trabajo eh, y bajo el derecho internacional humanitario pues tienen una inmunidad porque no son miembros que participen en las hostilidades y pues todos estos ataques eh, pues ponen en riesgo sobre todo sus vidas pero también la capacidad de poder seguir proveyendo atención a los heridos de cualquier bando. ¿no?
2: Esto que dice, director, es importantísimo, es algo que han venido diciendo desde Médicos Sin Fronteras, es decir, no se vale todo, ¿no? La, la guerra tiene tiene reglas muy específicas. En ese sentido, ayúdenos a entender un poco qué se está violando en este momento, si hablamos de derecho internacional, al menos en lo que atañe al campo, al campo médico.
5: Exacto. Y de hecho, comentarte que nosotros aquí desde México decidimos un poco a partir de lo que detectamos en redes sociales, uh -huh. eh, decidimos lanzar una pequeña campaña un poco para reforzar el conocimiento sobre el derecho internacional humanitario. Uh -huh. Utilizamos el eslogan o hashtag protejamos la humanidad para explicar, por ejemplo, que eh, pues obviamente la población civil no puede ser objeto de los ataques que tiene que haber un respeto a los principios de, de distinción y proporcionalidad respecto a los ataques. Esto quiere decir que incluso si se detecta un objetivo militar en alguna zona, se tiene que digamos, que decidir si la ganancia militar no sobrepasa eh, la pérdida de vidas de civiles que puede resultar en ese ataque. Obviamente, eh, reforzar el hecho de que las estructuras sanitarias, pero también los, eh, las, eh, los centros religiosos, las escuelas, son lugares que no deben de ser atacados uh -huh. eh, y, y otro tipo de reglas que se establecen en las convenciones de Ginebra y, y en los protocolos adicionales eh, que no están siendo respetadas eh, y, y, y que obviamente están generando esta cantidad de... de de, de víctimas, ¿no? Eh, es una zona, como sabemos, sumamente poblada y entonces eh, lo, las partes beligerantes tienen que tener esta precaución, este principio de precaución, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, incluso si un hospital se identifica que hay una persona en, en el techo disparando, por un lado, pues obviamente se tiene que avisar, pero también se tiene que dar tiempo para que la, la instalación eh, sea evacuada. Y aún así, eh, bombardearla sería complicado, incluso si hay una persona disparando, porque destruirla significa que en el futuro esa instalación quedará completamente in inhabilitada para proveer el servicio. Entonces, tiene que haber este principio de distinción y proporcionalidad para decir, la ganancia militar que estoy obteniendo al dispararle a esa persona que está ahí arriba... ¿Cómo se, ¿Cómo se compara con la pérdida de vidas humanas o de la instalación misma? ¿no? Entonces, hay todas estas reglas que están establecidas y que pues todas los, los, las partes beligerantes eh, y en cualquier conflicto y la mayoría de los países del mundo han firmado uh -huh. y que en este momento pues se ha degradado y se ha degradado también el conocimiento de estas reglas. Y nosotros vemos también en redes sociales que la gente nos pone comentarios como la guerra es la guerra y ni modo y uh -huh. tal, y pues no, no estamos en el siglo XV, ¿no? Y hay tribunales eh, estas,
2: además a donde se pueden llevar ¿no? los crímenes de guerra.
5: Y estas reglas se han establecido a lo largo de los años, Digo, ahora están todas consolidadas en esta eh, el derecho internacional humanitario, pero se vienen desarrollando desde las guerras napoleónicas, digamos. ¿no? Entonces, en ese sentido queremos hacer mucho énfasis para que la gente conozca estas reglas. Creo que en ese sentido tenemos que, como organizaciones humanitarias, hacer más énfasis en que la gente las comprenda, porque además su degradación puede tener consecuencias en otros lados, y, y, y pasa, ¿no? Hemos tenido bombardeos en otros países, en Siria, en Yemen, en Sudán, eh, o ataques a la, a, la, a la comunidad médica, incluso en México. ¿no? Y entonces es muy importante que conozcamos estas reglas y que aprendamos eh, la importancia de respetarlas y respetar los espacios sanitarios como lugares que pues son espacios de humanidad, ¿no? Sí, y que deben de ser protegidos.
3: Ningún objetivo militar justifica 4000 asesinatos de niñas y niños, ¿no? Es que es, o sea, decirlo es incluso sobrado, ridículo. Hemos llegado de verdad a unos absurdos de crueldad difíciles de creer. Eh, director, sé que es una pregunta que quizá pues no sé, no suene vacía a tanta distancia, pero hay algo que se pueda hacer desde México?
5: Pues mira, yo creo que en ese sentido eh, y como lo estamos un poco viendo, todas estas eh, manifestaciones y, y, y sobre todo, pues que no tengan una posición política, sino que llamen a un cese al fuego. Eh, son muy importantes porque estamos viendo ya que muchos gobiernos están al menos cambiando su posición hay que decir que quizás México no sea como un actor que, que tenga como mucha injerencia pero, uh -huh. pero sí es miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas no entonces yo creo que como comunidad no solo mexicana sino internacional que llamemos a que de, de, digamos que se regrese a un espacio de humanidad sin sin digamos sin juzgar si fue válido o no el ataque etcétera porque eso es otra parte digamos, del, del, del proceso legal que se tiene que hacer y se tendrá que hacer, pero en este momento lo que estamos pidiendo es simplemente que regresemos a un contexto de humanidad mínima, ¿no? Y eso yo creo que todos lo podemos reclamar como ciudadanos del mundo, ¿no? Eh, y, y es muy importante eh, porque de alguna manera todos estamos perdiendo en esta situación un poco de humanidad y creo que tenemos que defenderla.
2: Un cese al fuego urgente, humanitario y con la necesidad de que se puedan hacer de además estas cuando cuando hablan de evacuar los hospitales, no pienso bueno evacuarlos hacia dónde porque si toda la región está siendo bombardeada la verdad es que eh, suena digamos casi como una utopía, no eh, José Luis Michelena, la verdad agradecerte muchísimo estos minutos, estaremos pues dándole seguimiento al paso a paso, lo que se pueda desde este desde este lado y la verdad con la poca información que nos llega, te agradecemos muchísimo que hayas platicado esta mañana con nosotras.
5: Muchísimas gracias Luis y Luciana, encantado y cuando quieran estamos a sus órdenes.
3: Les tomamos la palabra. <ríe> ocho de la mañana con cuatro minutos gracias por seguir con nosotras en Radio Chilango y en qué Chilangos pasa, vamos al segundo resumen de información, la fiscal local, la de la Ciudad de México Ernestina Godoy, está presente en estos momentos en Iztacalco se lleva a cabo por allá el despliegue de un operativo que busca reducir los índices delictivos, en la presentación de este proyecto, Ernestina Godoy informó que ya está en el último tramo del proceso para su ratificación o no, dependiendo del Congreso para estar cuatro años más al frente de la Fiscalía. Recordó que parte de este proceso implica la participación ciudadana. Cualquiera puede decir si está de acuerdo o no y hacerle llegar su opinión al Congreso. Escuchamos la voz de Ernestina Godoy.
1: Muchas gracias porque
7: sé que muchos ciudadanos y ciudadanas han manifestado sus opiniones. Quiero decirles que llevamos más de 50 mil opiniones favorables a la, a la ratificación. Vamos a estar nos estamos sujetando a la legalidad y espero que ahora que está en manos del Congreso de la Ciudad de México, los diputados y las diputadas evalúen el trabajo que se ha realizado por un gran equipo que conforma la Fiscalía.
2: Nos vamos ahora con otros temas. Mañana fría, helada aquí en la capital, ya lo platicábamos. En cinco <ríe> alcaldías particularmente se activó la alerta amarilla debido a las bajas temperaturas. Hablamos de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Esas son las demarcaciones en donde habrá temperaturas de entre 4 y 6 grados como mínima. La máxima seguramente será mucho más. <ríe> Esto lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.
3: El gobierno de la Ciudad de México lanzó la campaña No la dejes correr, cierra la llave. Es una estrategia para exhortar a las y los habitantes de nuestra ciudad a reducir el consumo del agua y a evitar su desperdicio, esto ante la escasez que estamos viviendo aquí en la zona metropolitana. El jefe de gobierno, Martí Batres, destacó la importancia de ahorrar agua en los hogares y sugirió algunas acciones, bajarle al tiempo en el baño, cerrar el agua cuando nos estamos enjabonando las manos, evitar el uso de mangueras para limpiarla, la calle o lavar los coches. Batres dijo que su administración va a tomar medidas para optimizar el servicio del sistema Cutzamala ante la situación que calificó como crítica de este. Entre las medidas están la rehabilitación del sistema Chico Nautla, que abastece tanto al Estado de México como a la capital. Además, se inauguró la planta potabilizadora en la presa Madín y se está desarrollando, se están desarrollando proyectos en los lagos Zumpango y Chico como nuevas fuentes de abastecimiento. La voz de Martí Batres.
1: Vamos a impulsar una campaña de ahorro de agua. Es muy importante cambiar el patrón de consumo del agua en la Ciudad de México. Bañarnos en menos tiempo. Cerrar el agua cuando nos enjabonamos las manos. No utilizar el agua con la manguera para barrer la calle con el agua. No derrochar el agua cuando se lava el coche.
3: Está muy bien, digamos, hablar de medidas generalizadas, pero la verdad es que tendría que haber acciones focalizadas, ¿no? Porque hay zonas de la ciudad que en este momento no tienen nada de agua y pienso, la propia alcaldía Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Las colonias, digamos, de altos ingresos tienen ahorita agua sin ningún tipo de recorte y a dos minutos, ¿no? Zonas como la Santo Domingo, que justo ayer me contaban algunas personas que viven por allá, no hay agua y no la habrá por 15 días, nada, ni una gota. Entonces, más bien ahí, pues sí apelar a la solidaridad, digamos, y a las acciones ciudadanas pero tiene que haber acciones muy focalizadas se intentó con este pago diferenciado te sí, acuerdas de tarifas sí, sí, sí. a partir de justo lo que ya podríamos calificar como un exceso o sea, si gastabas más agua de la que necesitamos la verdad en ciertas colonias se había eh, logrado un pago digamos diferenciado pero ni eso es suficiente y el impacto es muy desigual
2: y algo que también hemos platicado en este espacio las acciones individuales sin lugar a dudas son importantes sí pero la política pública en general pienso por ejemplo en las fugas no que son digamos una de las principales responsables de el del desperdicio de agua potable en esta capital y que las acciones no son suficientes, entonces podemos lavarnos las manos en cinco segundos, cerrar la llave, pero si no hay una acción conjunta de política pública que también relaciona a las empresas que gastan muchísimo. Sí, agua, hay industrias
3: que justo chupan literalmente de subsuelo muchísima agua para sus productos, ¿no? Tendría que esa ser la prioridad. Así
2: que, bueno, pero vamos a hablar de esto, de esto más a profundidad, la verdad, siempre hay que al <risa> el tema, el sí. tema del agua. Por otra parte, ya lo adelantábamos hace unos minutos, integrantes de la Organización de Profesores de Educación Básica de la Capital marcharon de la Calzada San Antonio Abad al Zócalo Capitalino para exigir un incremento salarial así como la dignificación magisterial sin embargo no obtuvieron una respuesta estuvieron, estuvieron bloqueando por más de cuatro horas varias avenidas del primer cuadro de la Ciudad de México Pino Suárez, Isasaga, Paseo de la Reforma Juárez, Valderas, Eje Central eso evidentemente generó un caos vial pero ahí está el reclamo que seguramente va a continuar porque la situación, porque las condiciones no se modifican.
3: Como parte de las acciones para modernizar la red de peaje del sistema de movilidad de la Ciudad de México, la red de transporte de pasajeros, RTP, informa que a partir del próximo 21 de noviembre se va a iniciar la prueba piloto de ingreso a unidades únicamente con tarjeta de movilidad integrada. Esto va a pasar en 11 rutas del módulo 6. Cabe mencionar que van a conservar sus respectivos costos, es decir, no va a haber un cambio de tarifa y los mismos horarios de lunes a viernes de 5.30 de la mañana a las 11 de la noche y sábados de 6 de la mañana a 23 horas, los domingos de 7 a 23 horas Lo que sí, ya no va a poder pagar en efectivo Únicamente con la tarjeta de movilidad integrada Desde la semana pasada, por cierto Se están repartiendo volantes Para informarle a las personas usuarias En estas rutas que serán parte del pila, programa piloto
2: Bueno, lo, hablando de pagar en efectivo Lo que sí va a poder pagar <ríe> Son los boletos de la nueva Aerolínea Mexicana de Aviación Operada por la Secretaría de la Defensa Nacional Por la Sedena, ya lo sabíamos Porque reinició con la venta de boletos Que había dejado inconclusa los usuarios que ya reservaron su vuelo ya pueden concluir ahora con el proceso de pago. Van a recibir un correo, ahí le van a indicar, digamos, todos los pasos, el paso a paso de cómo realizarlo. La aerolínea anunció que a partir del 25 de noviembre va a empezar la venta de boletos. Nueve destinos de los 20 que se había ofertado. Estamos hablando de Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Monterrey, Mazatlán, Oaxaca, Puerto Vallarta, Villahermosa, Ixtapa y Cihuatanejo. Las personas que habían reservado para El Bajío, para Ciudad Juárez, para Campeche, Chetumal, Cancún, Cozumel, El Morcillo, La Paz, Mérida, San José del Cabo y Tijuana, eso sí será a partir del 25 de noviembre, ahí van a recibir este correo con las instrucciones.
3: El Senado, o una parte del Senado, aprobó este miércoles, eh, concretamente dos comisiones, un proyecto para establecer la igualdad de salario base para mujeres y hombres en el fútbol. El proyecto tiene como objetivo que las mujeres deportistas, particularmente quienes... Son profesionales en la Liga MX, ganen un salario base para hacer el mismo trabajo que hacen los hombres. Esto ha generado, ya lo decíamos, muchísimo rechazo. Yo no termino de entender por qué. o sea, como Bueno, es que a ver, la presidenta el argumento. de la Liga
2: Femenil mandó una carta diciendo que esto podría acabar con Termina, el fútbol.
3: Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el argumento? no? Como que... Pues el
2: argumento es básicamente económico. Ya dice, se gastó tanto en el 2022, vamos a tener que gastar tanto para pagarle de forma decente a nuestra jugadora. Estamos hablando de jugadoras que ya lo decíamos, ganaban 4.500 pesos mensuales. No es, la, no es la situación de todas, hay que decirlo. Pero hay, digamos, una falsa narrativa, ¿no? De que entonces Henry Martin va a cobrar lo mismo que una jugadora Ajá. de fútbol femenil. Que no es así, estamos hablando de un salario base. A partir de ahí se empezarían a sumar todo lo que tiene que ver con el patrocinio, con la experiencia. Es, es evidente, digamos, que una liga de más de 150 años, si no me equivoco, no está en el mismo lugar que una liga que lleva mucho menos tiempo. Ahora bien, ¿tenemos que transitar hacia una igualdad sustantiva de salarios? Sí, sí, claro que sí. Hay que empezar a hacer pequeñas acciones que empiecen a subsanar esta desigualdad. Estamos hablando de, haber seguro médico, digamos, son condiciones básicas, sí. ¿eh? Básicas.
3: Sí, que no tienen que ver con el fútbol, sino con condiciones generales de empleo. pues. Tal de hecho, cual, no. tal cual. Eh, si fuera cualquier otro ámbito,
2: no lo estaríamos discutiendo, Luisa.
3: Sí, y la verdad es que sí se debería discutir los topes a la Liga Mexicana, porque justo son un mercado que especula brutalmente y que el, con el que nadie se mete por los actores tan poderosos que significan, ¿no? Ya lo vimos ayer. <risa> Exactamente. Nos vamos a otros temas.
2: A, como apoyo a los consumidores en este buen fin, la alcaldía Magdalena Contreras, aquí en la capital, ha anunciado que va a ofrecer transporte gratis y seguro. Del 17 al 20 de noviembre por el operativo Buen Fin 2023, la Magdalena Contreras pondrá a disposición... Cuatro puntos de salida y tendrán salidas cada dos horas a las seis de la tarde, a las ocho, a las diez y a las once treinta. De acuerdo con Héctor Tejada, el presidente de la Concanaco Servitur, se espera que esta, que esta tercera edición sea la más exitosa de la historia de esta dinámica. Adelantó también que esperan una derrama económica de 141 mil millones de pesos. Así que bueno, el buen fin se acerca. Estamos sanada. Estaremos pendientes de ese tema también.
3: Y en información de las personas presidenciables, Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena, se reunió con las y los precandidatos a nueve gubernaturas que se van a renovar en el 2024. Esto pasó en las instalaciones del CEN de Morena, aquí en la Ciudad de México. Estuvieron tanto el dirigente nacional, Mario Delgado, como la secretaria general del partido, Citlali Hernández, y Clara Brugada, la que va a encabezar los comités de defensa en la capital, Eduardo Ramírez en Chiapas, Alma Alcaraz en Guanajuato, Claudia Delgadillo en Jalisco, Margarita González de Morel, Alejandro Armenta de Puebla, Javier May de Tabasco Rocío Nale de Veracruz y Joaquín Guacho Díaz de Yucatán Claudia Sheinbaum se va a registrar como precandidata de Morena, el PT y el Partido Verde el próximo domingo 19 de noviembre, así lo confirmó Mario Delgado el presidente de este partido quien dijo que la exjefa de gobierno acudirá al World Trade Center al mediodía.
2: Nos vamos hasta el otro lado del Frente Amplio por México, sochil Galvez dejó ya su curul tras meses de empatar a la agenda legislativa con las giras como aspirante presidente este miércoles pidió licencia como senadora y el Pleno aprobó el permiso para ausentarse indefinidamente del cargo a partir del 20 de noviembre. Estuvo acompañada por los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD. Galvez se despidió del cargo con una propuesta para expedir la ley de gobierno de coalición. Resaltó tres aspectos que para ella son importantes, que contempla esta iniciativa. La primera tiene que ver con resolver la problemática de gobiernos divididos a través de la corresponsabilidad. La segunda aseguraría el cumplimiento de las demandas ciudadanas, garantizando que a los cargos de responsabilidad lleguen los mejores perfiles. Y por último, convertiría la plataforma electoral de la coalición en el programa de gobierno. Vamos a escuchar directamente lo que dijo.
7: Hoy presentamos una iniciativa que busca transformar la forma en que se ejerce el poder en México. Emite una ley reglamentaria de los gobiernos de coalición. Para nosotros, la democracia que inicia en las urnas se tiene que trasladar al gobierno y regular el ejercicio del gobierno. Tenemos que terminar con el hiperpresidencialismo...
3: Desayunaste Claro que no, Luisa Porque vamos a hablar de comida
2: Y luego vamos a hablar de la falta de comida Creo que, sin pensarlo, no nos dimos cuenta De lo redondito que quedó este espacio Luego lo vamos a platicar Pero en principio hay que decir que el 16 de noviembre del 2010 La UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad A la Gastronomía Mexicana Un, un aplausito ahí, métanos Desde la producción ¿Sí? eso,
3: mero. ¿Tú desayunaste, Luisa? No, ahora me arrepiento Porque hablar de comida tiene tantas aristas Es tan sí. bonito Cuando eres mexicano O cuando eres latinoamericano En general
2: Sí, lugar a, dudas, a La comida México. nos une Y determina una gran cantidad De cosas que a veces Ni siquiera nos damos cuenta De eso y más Vamos a platicar Con la historiadora Sara Benítez eh, También la creadora De Historia Chiquita Sara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
8: Hola, muy bien, muchas gracias aquí, muy contenta de estar con ustedes platicando de este tema que también es de mis favoritos.
3: Ay, pues bienvenida, somos fans por supuesto de Historia Chiquita, así que emoción tenerte por acá, y qué alegría, <risa> digo, creo que en general podemos decir que el gusto por la comida es una cosa universal, ¿no?, en este país, no hay quien diga lo contrario, pero no nos damos cuenta de qué tan determinante es, cuánto cuenta de nosotras y de nosotros como sociedad, de nuestra propia historia, con a través de cuánta comida nos comunicamos también, ¿no?, con nuestro entorno.
8: Este día que es tan importante, obviamente por la UNESCO, aunque muchos a veces lo atribuyen únicamente a la cocina de Michoacán, en realidad es también un esfuerzo por parte de un gran grupo de personas por reconocer que en México la comida nos une y obviamente forma parte de nuestra tradición, nuestra vida común y también de nuestras identidades. Y aunque tiene influencia de muchas otras culturas, evidentemente la comida mexicana que se consume hoy en el siglo XXI, pues es, es, es muy importante sobre todo también eh, como una actividad no solamente de la vida diaria, sino también de o otros momentos de, de, de importantes de la vida de los mexicanos. Estoy hablando de días específicos como los 15 años, el día de muertos, la Navidad, la Semana Santa, que también son prácticas y, y, y este y fiestas que en el caso de México muy específicamente son fiestas que se hacen en en lo público no son fiestas privadas que se hacen únicamente desde un un grupo muy hogareño, doméstico, sino también se hacen en la calle, ¿no? Entonces creo que
2: es muy importante por eso este día. <risas> y justo, Sara, de eso nos preguntábamos cuando cuando empezamos a platicar so, sobre el día y cómo, cómo entrarle ¿no? desde la información, porque finalmente la gastronomía, la comida, la forma en la que se come también empieza a determinar ciertos aspectos de la sociedad que no tienen que ver exclusivamente con, con eso, ¿no? Empieza a determinar otro tipo de aspectos. Y ahí entiendo algunos ejemplos en la historia de esto.
8: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay que entender que eh, la mayoría de la comida que consumimos el día de hoy es una modificación y, obviamente, yo le diría mestizaje de lo que fueron distintos, distintas épocas de nuestra historia, ¿no? Porque si únicamente nos eh, dijéramos que la comida mexicana es tiene un gen completamente prehispánico, eh, hace a un lado a toda esta etapa virreinal de donde comenzamos a heredar también otras formas eh, de someter a los alimentos a nuevos procesos y, a, y además hay nuevas especies que se incluyeron que hoy en día para un mexicano son fundamentales no entonces sí la la comida en méxico tiene una parte muy prehispánica que es precisamente pues la entrada de estos productos que eran de este continente que es la calabaza el maíz el frijol el chile que bueno es el como a ver, Sara,
2: estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. Vamos a pedirle a la producción que nos ayude a, a escucharte bien, porque no hay que perderse nada sobre este asunto, Luisa. Me parece muy importante. Por un lado, de cómo nos determina la comida nuestra forma de relacionarnos con la sociedad, con el entorno, con la familia, con las amigas. Pero por otro lado también cómo la geografía, digamos, ha impactado también en el tema, en el tema gastronómico. Es decir. Yo que vengo de un país de pura llanura, de puras vacas, ¿no? eso tiene <risa> sí, sí, tiene un impacto brutal. Y cuando no se tiene la proteína, cómo hacemos y pues nos reinventamos para conseguirla, Sara. Creo que ya recuperamos conversación contigo. Adelante. Sí, sí, pues, sí. Pues lo que estaba precisamente comentando era que
8: gracias a, a todos estos ingredientes que vienen del mundo prehispánico y del continente americano como es el nopal y el cacao, uh -huh. pues la comida mexicana eh, va a ser muy enriquecida y más tarde con la entrada de los españoles se va a someter a nuevos procesos estos ingredientes donde vamos a comenzar a mezclarlo con leche al cacao, donde vamos a, a utilizar tamales pero se les va a poner otro tipo de carnes como son la de vaca, la de de cerdo y también es muy importante hablar de estos movimientos sociales más cercanos a nuestros días, al siglo XX y siglo X, finales del siglo XIX, en donde a veces hay terrenos, territorios en donde no había acceso a la carne. Como estos lugares que mencionabas ahorita geográficamente ricos en carne, uh -huh. había lugares o poblaciones que no tenían acceso a la carne y entonces la comida mexicana también se la ideó para uh -huh. encontrar nuevas recetas y en las cuales también tener este acceso a las proteínas a pesar de que no existía esa carne, ¿no? Entonces Como los tenemos... chapulines, ¿no? O sea, de ahí, de ahí surge la necesidad, pues. Sí, o, o, o más bien como hacer es, estas gorditas donde estamos mezclando el maíz con la haba o el maíz con el frijol, que aporta también una gran cantidad de proteína y es este, rico en calorías para que las personas puedan seguir trabajando.
3: Entonces, sí, no. no quiero pues politizar poco poco. esta conversación, pero por eso, digamos, la defensa del maíz es tan fundamental para mm. nuestra nación. No es un tema únicamente, digamos, de competencia económica, es literalmente identitario.
8: Es correcto y, y sobre todo hay que decir que eh, eh, también este día de la importancia de la gastronomía mexicana radica con esto que menciona sobre la importancia del maíz, con que la inminente globalización, la modernización van haciendo que se pierda drásticamente la supervivencia de estas costumbres y de este maíz que no es transgénico, que es maíz este orgánico, esta variedad de maíces, de colores, de formas de guisarlo, de consumirlo, que es tan importante y que da identidad a muchos pueblos, y que incluso pues este, obviamente, los, los junta en la vida cotidiana para construir comunidad, no más allá de pensar esta identidad mexicana, estas comunidades pequeñas que se juntan para convivir y que construyen también este tejido social que es tan importante en nuestro país para seguir perviviendo.
2: Qué interesante, qué interesante esto que nos compartes, Sara. Agradecerte muchísimo que hayas platicado con nosotras esta mañana, espero que sea la primera de muchas, somos, sí. par, como ya decía Luisa, <risas> historia chiquita, ¿dónde te seguimos, dónde te buscamos, dónde vemos tus tus análisis y tu, cómo nos compartes la historia de nuestro país? Sí, claro,
8: Puedes seguirme en Instagram como Historia Chiquita, en, en YouTube también tengo un canal como Historia Chiquita y un TikTok igual, y este también tengo un libro que habla de comida que se llama mm. Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, entonces si quieren entrarle más a recetas y comida y e historias que se relacionan con la gastronomía de nuestro país, pues excelente adelante. regalo navideño, wow,
3: ¿no? Exacto. Para explorar en familia esta temporada. Sí
2: y bueno por supuesto estamos recibiendo desayunos aquí en Parque Lira 156 el hambre que tengo ya no tiene ningún tipo de sentido ni techo Sara Benítez gracias de verdad no me a ustedes hasta luego
0: la entrevista ya estás grabando
2: 8 de la mañana, 30 minutos Estamos muy alegres Bastante fandom, la verdad Luisa y yo, porque tenemos aquí en nuestra cabina, y además vino presencialmente Sí, a la I de Ventura, Medina Muchísimas gracias por estar con nosotras De verdad, está sacando libro nuevo eh, Yo Me quedé muy impresionada Un poco triste, un poco No sé, es una novela, la verdad Maravillosa, bueno,
6: antes que nada, bienvenida al aire Muchas gracias por invitarme Y es un gusto estar aquí en Ray Chilango, pero también en el DF, pues no hay nada como <risa> estar en el DF. <risa> que quienes estamos aquí diario te lo pelearíamos tal vez, pero sí. Sí, estoy romantizando totalmente haber estado una hora en el tráfico. <risa> Bueno, es también un método de supervivencia, ¿no? Así nos adaptamos justo a estas condiciones.
2: A la idea, eh, no, 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 estábamos hablando recién justo porque hoy es el día de la gastronomía mexicana, entonces estamos hablando con una historiadora sobre cómo configura en nuestra vida, digamos, la comida que consumimos, cómo la consumimos, etcétera, y pues cómo configura el no comer, ¿no? También que es parte de, o algo central, digamos, en tu nueva novela.
3: Wow, yo habría querido hablar con esa historiadora también. Ah, <risa> este, Sara, si nos estás escuchando, <risa> márcale. Ay. Historia chiquita, la puedes por ahí seguir justo también desde casa y es fantástica. Ay, sí.
6: perfecto. Eh, pues sí, este, por desgracia, eh, somos lo Bueno, por desgracia, por fortuna, dependiendo cómo lo manejemos, somos lo que comemos. Somos si comemos o si no comemos. Uh -huh. Y pues a mí, esos temas, tanto por motivos personales como por motivos sociales, siempre me ha interesado mucho eh, cómo a veces se nos olvida que, que nuestro cerebro está en un cuerpo ¿no? que está que no trabaja solito ¿no? Sí. Y sobre todo las personas que nos dedicamos ya sea al lenguaje, alguna labor así como un poquito más cerebral pues así ocho horas este, sentadas sin movernos, comiendo mal, durmiendo mal con todo tipo de vicios y eso pues a la larga se paga y también se paga en el cerebro, también se paga se paga en la, la estabilidad emocional, ¿no? Los trastornos, todo eso. Y pues de ahí va el libro un poco, o sea, como que no hay uno sin otro.
2: Y este y este personaje principal que digamos, es bueno, yo lo, lo sentía como una concatenación de ausencias, ¿no? Ausencia de comida, ausencia de sueño, ausencia uh -huh. de otra persona, ausencia de, de estar en tu lugar en el que se siente uno cómoda, ¿no? En el lugar donde de uno... Nació y esto empieza a generar un monólogo muy peculiar, hay una forma
6: de narrar de este libro que para mí es muy peculiar a la idea. Sí, digamos que es como un huevo o gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? <risa> fue, primero fue mi ideación, o sea, mi rumiación obsesiva, porque mi, por un desequilibrio emocional que me lleva a lastimarme, ¿no? A no comer, a no dormir. O primero dejé de comer y dormir y me desbalanceé la química cerebral y entonces estoy idi idiática, ¿no? Fijada. Entonces sí, pues la novela trata de eso. Es una chica que eh, su pareja se fue y entonces se tiene que enfrentar consigo misma, ¿no? Como dices, la ausencia te enfrenta al espejo, ¿no? Como qué hay adentro de mi cabeza, qué estoy sintiendo, eh, ¿por qué estoy en este lugar, no? ¿Cómo llegué a este lugar, no? Como el meme. ¿Cómo es que llegué a este lugar? Y entonces los recuerdos, pues que son desobedientes, ¿no? O sea, que son bien caprichosos. Ella intenta, pues no es que intente, sino que su cerebro está fijado en Ana, que es su, su chica. Pero en realidad, esa figura de Ana está más bien como opacando un montón de otros recuerdos, este tanto ausentes como reprimidos. O sea, de todo, como en miles de capas subconscientes, no solo con los que sueña, sino a los que no se quiere asomar ni en sueños, ¿no? Y empiezan a aparecer y pues vienen como en un torrente por eso las narraciones así, ¿no? En frases cortas, como un. Ahora sigue como un río, pues porque también el libro está situado en un río. Y este, y pues que va como hacia el desborde.
3: A la idea, una vez Cristina Rivera Garza me dio un like y es como la anécdota de mi vida. <risa> <risa> Sobre ti <tí> escribió esto. <risa> ¿Qué librazo ha escrito? Eh, les saca las historias más íntimas de sus órganos y las más fieras del entorno que la ciñe. Entramos en el cuerpo y el territorio con ánimo de cuestionarlo todo. Es tu tercera novela eh, y justo esto, ánimo de cuestionarlo todo. Cuéntanos un poco también de tu proceso como entre libros de escritora.
6: Sí, bueno, primero Cristina es una, es una escritora muy generosa y es una profesora muy generosa, es una persona muy generosa, entonces también... Pues yo le agradezco mucho ese el elogio que, que en el gringo le hicieron el blurb. Este <risa> sí, pues es mi tercera y. y y sí, sigue sí, o sea, sí estoy cuestionando También quiero decir un poco mi escritura O sea, sí intento o sea, Traigo nuevos retos, ¿no? No quería, yo sé que entre los rotos Fue un libro como bien, bien, ¿cómo decirlo? Muy bien recibido, ¿no? Premiado, compartido sí, es, Y eso pues es algo Obviamente invaluable, ¿no? Yo lo agradezco mucho Pero yo no quería hacer otros rotos O sea, obviamente tiene de mí, obviamente Pues es mi, mi, mi estilo, mi voz No me los puedo quitar, pero sí quise Llevar el reto un poco más allá, también pues, porque es, o sea, la escritura es un oficio, ¿no? Y también no se vale, este, no quiero decir estancarse, pero sí, sí también se vale jugar, ¿no? Y recordar que es un arte, o sea, que lo hago por gusto, porque yo elegí hacerlo, no, bueno, por gusto, por decisión más bien, ¿no? O sea, por necesidad, pero voluntariamente nadie me está obligando, ¿no? Nadie me está diciendo, este ponte a escribir, ¿no? Yo, yo diariamente lo tengo que hacer, ¿no? Sí. Bueno, tal vez Cristina porque como eres mi profesora, tal vez ella, pero no, no es cierto, <risa> ni
3: siquiera ella. Este... este crossover de mujeres así en mi cabeza está como... Hermoso, ¿no? Así sí, de... porque son absolutamente fundacionales para muchas de nosotras, la verdad, no eh, para, digamos, nuestra generación de mujeres con este contexto mexicano, tener sus voces, la verdad es que ha sido, pues, un acompañamiento bien necesario, bien como íntimo y colectivo a la vez, ¿no? Entonces... Sí,
6: sí, sí. Justo ahorita lo que hablabas antes de que entrar al aire de, de mi grupo de mujeres Pues sí es lo que son Mis mejores amigas Y que más que amigas Son mi familia Pues desde los blogs O sea Berenice, Andrade, Cristina, Melón, Sofía y Isabel Zapata Yo las vengo Jalando, ¿no? O sea, las vengo este, ¿cómo se dice? No jalando que yo las arree, sino que vamos todas juntas, o sea, leyéndonos, comentándonos, compartiéndonos. Y, y sí, un coro de mujeres, ¿no? De eso
3: se trata el libro también como de. No, y además que irrumpen en diferentes lugares, ¿no? Con sí, el, esta visión. Sí,
6: sí, no lo puedes evitar. Y, y es que si no es con ellas, no es, no es. O sea. Había un momento en el que bueno, yo cuando empecé a leer mujeres ya estaba grande, o sea, yo crecí leyendo señores, no los señores del boom, y uno de los <risa> primeros libros que leí fue precisamente Nadie me verá llorar de Rivera Garza. Sí, Ajá. y dije, Ay, yo qué es esto? Esto es, esto es un game changer, ¿no? Y bueno, de ahí también quiero decir, como no, otro Game Changer es temporada de huracanes, Eso o sea, es. que pone Veracruz en el mapa y dices, ay cabrón esto... ay perdón, no, 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 no lo vi, dice. dilo." dilo. dices ay güey, esto se puede hacer ¿no? y luego pues Silvia Aguilar y ya miles de etcétera, ¿no? o sea, mis, mis, mis mujeres o sea, tanto las que tengo cerca como físicamente, emocionalmente pero también a las que leo y siento cerca porque las admiro, ¿no?
2: Y en ese sentido la novela también es profundamente femenina, ¿no? Es un personaje femenino eh, principal, la madre, la abuela, la casera. Cuando aparecen los hombres por allá son los violentos que irrumpen, digamos, en, en la vida de las mujeres.
6: Sí, sí, esta es una novela de mujeres. O sea, yo eso me lo planteé desde el principio, ¿no? Este, es una novela de mujeres y como dices, los hombres están ausentes pero están presentes por consecuencias, uh -huh. por, la, por los hechos del, del mundo
2: A la idea ahora sí que es duda, duda de lectora, sí, lo siento, pero ¿cómo, ¿cómo planteas el final? Yo venía leyendo y leyendo y leyendo y para mí la, la, la resolución era una, ¿no? En mi cabeza solo había una resolución, no, no voy a decir cuál, pero no vamos a spoilear tanto ya tenías el
6: final, llegas a él, después eh, me da mucha intriga eso, la verdad. Sí, este, cómo, cómo podemos decirlo sin spoilerarlo. <risa> lo siento. Pero sí, so, tenía que ser de esta manera. La esperanza, no, ¿no? Digamos, sí, podemos. Yo ver. no podía hacerlo de otra manera ya, o sea, hmm. ya lo había hecho. Es que tampoco mm -hmm. quiero spoilerar el otro. Libro, ¿no? <risa> oh, no, digo, ya no quería dejar, bueno, ya claro, no quería claro, dejarlo claro. en en el pantano. Mi, es que no le puedes hacer eso a los personajes, ¿no? Ya los armaste, son. Pues son. No, no son de carne y hueso, pero sí son humanos, por lo menos contienen humanidad, ¿no? Entonces uh -huh. tienes una cierta responsabilidad. Y yo no podía hacerle eso a, a mi personaje, o sea, tenía, tenía que darle algo. Y entonces le di eso. Le, le di un, algunos pocos destellos de luz, Exacto.
3: un poco de claridad y. Eso <risa> Exacto Hasta ahí lo dejamos Pero y además Me encanta cómo conectas Justo tus personajes Mujeres Con tu vida Fuera de las páginas Mujeres O sea como Esto ¿no? De siempre hay una ropa O un cuidado A mujeres Y justo me parece interesante Que aplaudes a otras mujeres Que te van a acompañar En este proceso de presentación ¿Podemos también hablar Un poco de eso? Sí, sí. por supuesto Es que
6: Es que Así nos tocó a, a las escritoras De esta generación Que yo no sé Cómo se llamará Pero es, Las de los blogs ¿No? Las que las que empezamos a escribir en blogs porque era el espacio en el que nos encontramos, nos leíamos. Entonces, sí bueno, sí, sí. nos van a. Pre oh, bueno, ¿puedo hacer el anuncio de la presentación de hoy? Por favor. Íbamos a, a llegar allá más adelante, pero adelante, es quiero no, adelante. Es que para mencionar a <risas> sí. Karina y a Fernanda. Bueno, hoy en la Increíble Librería, a las 7 vamos a presentar el libro y me va a hacer el tremendo honor de acompañarme eh, Fernanda Melchor y Karina Sosa, que son dos escritoras gigantes, ¿no? Este pues con una obra que, que, a, que yo siento que habla con la mía porque yo las, las admiro, ¿no? Y todo lo que lees, todo lo que escuchas te nutre. Entonces, este pues sí, la verdad es que es un gusto enorme eso. Pero también, sí, la novela está... Eh, bueno, yo con Silvia Aguilar Seleni tengo una relación más allá de amistad de familia y ella es la que me saca las historias, ¿no? Ella es la que me arma la... Este, la que. Ahora sí vamos a decir la que me sienta a escribir, ¿no? <risa> y de ahí además, eh, pues pasé por El Fonca, donde me. Donde trabajé con Viviana Camacho. Y también ahí sí hay. Este, vamos a permitirle Leyendo a los hombres Bueno, con Julián Herbert Y con Antonio Orduño <risa> Y luego Cristina también Porque ella fue Mi lectora de tesis Este, este libro ah, fue mi tesis En la maestría en YouTube oh, Entonces entre wow. mis, mi comité Estaba Cristina
3: Que también lo nutrió Con comentarios wow. Y que también ha estado En un proceso Creo que de experimentación Como escritora Últimamente, ¿no? Digamos, tuvo sí. eh, Digo, este libro Que ponerle palabras Desde mi humildad Es imposible, ¿no? El de El Invencible Verano de Liliana oh. Pero también El mal de la taiga Eh, había mucho, nunca me acuerdo ese título neblina, mucho Neblino, humo, no sé humo, qué. No sé qué. Ajá, o sea, también ella está justo en una fase de experimentación que creo que ha influido de forma muy hermosa en muchas de nosotras y bueno, de ustedes ni me imagino. Sí, es que ella
6: cruza este, este límite entre ficción y no ficción Ajá. y entonces al apropiarse como de la primera persona en la búsqueda, pues estos libros, este, Autobiografía del Algodón y el de uh -huh. Rulfo, pues son muy de búsqueda y vienen como, podríamos decirlo que son no ficciones, aunque sí especulan y entonces sí tienen su parte de ficción en contraposición con la, la novela más clásica, ¿no? Como, bueno, la magistral, nadie me verá llorar, uh -huh. que, o sea, sí se nota cómo, cómo van los pasitos, ¿no? Así hacia, el, hacia lo distinto. Eh,
3: y qué chistoso, también tiene escenas justo que tienen que ver con comer o no comer, con la relación del cuerpo con el entorno, ¿no? Sí, sí. con sí. el entorno, eso es bien importante,
6: porque pues al final la comida viene de un lado, ¿no? Uh -huh. Y también nosotras como elementos de un ecosistema, ¿no? O sea, dentro de un paisaje pues también nos nutrimos de eso, o sea, uh -huh. de la temperatura, del, de, los, de los elementos atmosféricos, ¿no? Entonces no es lo mismo provenir del desierto que provenir del, del trópico. Uh -huh. Y no es lo mismo... este De la costa que de la ciudad. De la costa y llegar que de la a una ciudad, ciudad sola, sí, ¿no? Como, sí, sí. Como Aunque a costa sí a la hay la paralelismos, capital. ¿no? Porque a mí me interesaba mucho, por ejemplo, esto de que, bueno, mi personaje viene de un pueblo azucarero, ¿no? Hay un ingenio azucarero que con todo lo bueno y lo malo, o sea, es un boom económico que levanta un pueblo, pero al mismo tiempo devasta el ecosistema. Pero ella llega a la ciudad, donde las reglas parecen ser muy distintas, pero encuentra paralelismos con que llega a una zona industrial. No, es que la, las ciudades no están delimitadas, ¿no? No se sabe dónde son, pero se intuye, ¿no? Que, bueno, es una ciudad muy grande, muy contaminada, con una zona industrial. Y, pues, ahí encuentra paralelismos con lo mismo que pasa en el ingenio. Y la precariedad es parecida también. O sea, a, a eso no se escapa, ¿no? O sea,
2: a la idea de preguntarte eh, también por, por el tema de, eh, veníamos hablando ya de Temporada de Huracanes y de, han, muchas de estas novelas han sido llevadas al cine últimamente, uh -huh. ¿no? El Temporada de Huracanes, la de Ortuño también, eh, Villalobos creo que también está por, por hacer esta transición. ¿Te imaginarías? Pues yo lo sentí absolutamente teatral, ¿no? Como un gran monólogo. Eh, uh -huh. ¿Te imaginarías eh, autofagia en
6: Fíjate que me, me cuesta imaginarlo porque yo tengo mala imaginación para eso. Pero, uh -huh. por ejemplo, la de Los Rotos, Hugo Arrivillaga uh -huh. la hizo monólogo. Ya en escena me la pude imaginar, wow. porque pues ya viéndola, ¿no? Claro, Pero a, mí, a mí me cuesta mucho eso. De hecho, por ejemplo, leer en voz alta. A mí me cuesta hasta hacer las voces Siempre que me piden que lea Leo cachitos donde no hay diálogo Porque me cuesta mucho Esto que, al, que muchas personas tienen muy natural Y es hermoso escuchar ¿no? Yo siento que cuando yo leo La gente se queda como <ríe>
3: así. No, seguro no El otro día hablábamos también de esta nueva tendencia Que es auto leer O sea, como más bien audio leer libros ah, sí, sí. Audiolibros. Y la diferencia enorme Que es leer a la autora O al autor y a un tercero ¿no? ¿no? una persona tercera la verdad es que con talento o no narrativo la voz es la voz ¿no? ahí sí, valdría la pena ¿tú tienes audiolibros? sí
6: entre los rotos lo hizo
3: eh, la hija de Niurka. ¡Órale!
6: Sí. y quedó hermoso me encanta ¿Ah, su sí, sí. Wow. lo vamos a buscar sí. y este ya está por salir fíjate que ahí sí no sé no sé si le estoy regando el editorial me va a regañar ah, si sí, ya salió está por salir pero sí sí. Que... Ya, ya, ya revisamos el casting y hace como un mes entonces yo pienso que igual no tardará mucho pues Aleide De
2: verdad Muchísimas gracias Por venir a cabina Sobre todo Sabemos sí. que estamos eh, Y en eh, medio en la de foto... tu gira Apretada
3: también ¿no? Sí
6: Te vemos hoy Entonces a las 7 sí. en... en la increíble librería De Juan de la Barrera este, Fernanda Melchor Karina Sosa y yo Vamos a presentar este libro raro que me inventé. <risa> Maravilloso, apunto yo. ¡Wow! aplausitos,
3: ponga por ahí, oh, oigan! Estoy buscando en la una pluma porque vamos a tener que continuar Ay, con nuestra sí. programación, pero no te puedes ir sin firmarnos. No sí, así. Los libros. <risa> no, lo, no, no lo tengo permitemos. pluma. Ayuda. <risa> sí, a la idea, gracias, de verdad. Mil Mil gracias, verdad. No ustedes...
1: Agenda Chilango Se aproxima un puente y no hay pretexto para no salir este fin de semana Si no vas al Festival Capital, te traemos un plan B perfecto Pues ya arrancó Eurojazz En los jardines del Centro Nacional de las Artes Podrás disfrutar de funk, soul, música electrónica Y otros ritmos con las mejores bandas y artistas del jazz europeo del momento Tienes una cita este sábado y domingo a la 1 y a las 5 de la tarde Arte Te invitamos a la muestra fotográfica titulada Lagunilla Los escenarios del gran regateo La exposición cuenta con diversas fotografías Fotografías captadas por Juan Pablo Cardona en el que retrata a los vendedores, objetos y transeúntes que forman parte de este memorable e histórico mercado Esto en el Museo Archivo de la Fotografía hasta el 27 de noviembre Teatro La Ciudad de México ha sido el escenario de varias marchas motivadas por luchas sociales a lo largo de la historia Amor y Rabia es una obra de teatro que reflexiona sobre las ideologías de extrema izquierda que parecen de extrema derecha y viceversa aparte tu butaca este domingo 19 de noviembre Deportes Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo Regresan las noches de lucha libre en la Arena México Prepara la máscara colorida Toma asiento y disfruta de los profesionales rebotando en el ring Puedes ir cualquier día de este fin de semana
0: Agenda Chilango
1: Para más información de este y otros eventos visita chilango.com diagonal agenda Yo soy Orlando Oliveros y esto fue Agenda Chilango
0: La tecnología no es tan complicada 1-0 ¿En qué Chilangos pasa? espacio de apasionados por la vida digital.
3: 8 con 47, Eri Gutiérrez. ¿De qué hablamos hoy? Que hay cero? Buenos días. Buenos días.
7: Este de lo que vamos a hablar hoy es sobre la nomofobia o el temor a estar sin tel celular. No sé si les ha pasado que de repente salen y se les olvida el teléfono y es casi un ataque de pánico, ¿no? Sí. Ya no me acuerdo qué
3: se siente porque no me ha pasado en años. O sea, ¿No? ya es una extensión de mí. Oh. No, nunca salgo sin celular. Lo no tenga tú, pero qué, 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 orden. ¿qué orden? Yo, a mí me pasa
2: todo el tiempo y me la paso muy, muy mal, Eri. ¿Cómo se llama otra vez?
7: Nomofobia. Nom ¿Nomofobia? móvil Ah, no móvil. Nomofobia.
3: Ok. ¿Tenemos sí, cifras también, sobre este sí, padecimiento? Ok. Eh, ¿Cómo? Disculpe. Sí, sí. ¿cómo, ¿Qué información hay sobre este padecimiento? Pues, por ejemplo, lo único es que hay
7: investigaciones, por ejemplo, en Inglaterra, que señalan que hasta un 90% de la gente en Inglaterra reporta que duerme con su celular al lado, de que no lo apaga, de que aunque esté completamente llena la carga, lo sigue cargando por el temor de quedarse desconectado. <risa> Y, por ejemplo, en casos un poquito menos básicos por ejemplo, hay personas que se les llama terminalmente en línea. Esto quiere decir que toda su vida ronda en Internet. Si, por ejemplo, no sé si les ha pasado tener un novio una pareja que es como, oye, ¿por qué no subiste una foto de mí? Oye, ¿por, ¿por qué no? <risa> no, ¿por qué no me etiquetaste acá? ¿Por qué no me dijiste que ibas acá? Y es como de... Eh... Así, bloquear. Así. <risa> sí. <risa> Sí, porque su realidad se vuelve estar en internet a través de su celular. Sus relaciones interpersonales son suplidas por sus relaciones parasociales a través de las redes sociales y el teléfono móvil. En casos un poquito más extremos se tiene casos de, por ejemplo, un síndrome de abstinencia. Eh, por ejemplo, que de repente por razones tienes que tomar vacaciones y no tienes tu celular a la mano, ¿no? Entonces tú empiezas a tener una ansiedad, una ansiedad crónica de no es que tengo, es que qué me va a pasar, no es que voy a perder nada. Eh, y este tipo de, de problemas. En casos un poco más extremos se llega, por ejemplo, a tener lo que se llama eh, relaciones parasociales. ¿Y eso qué significaría, Eri? Eso significaría que, por ejemplo, eh, todo este mundo ronda a través de su celular, pero de manera negativa, eh, por ejemplo tú ves a un youtuber tú ves una, un mensaje en tweet, y tú piensas que esa persona es tu amiga cercana, ¿no? porque ya no tienes amistades a tu alrededor, ya no tienes familia, sí. eso está
3: loquísimo o que okay. por alguna razón algún día sí coinciden y es como, ah, ¿qué onda? Okay, y es de que, es que nunca te he conocido alguien
7: en, en mi eso. vida ajá, sí Lo <ríe> Y ya en casos más extremos eso puede llevar a, por ejemplo, tener problemas de sueño, tener problemas eh, para socializar, o sea que ya no sabes cómo hablar con una persona de frente, por ejemplo. O, por ejemplo, tener este, casos de acoso en línea. Uy, eso es,
2: es brutal. Y además el tema de la regulación en, en estos espacios digitales Digamos, por un lado aplica las mismas leyes que aplicarían, digamos, en el mundo real, ¿no? Cuando hablemos de acoso, por ejemplo. Sin embargo, eh, es muy difícil, es mucho más difícil de probar en la policía cibernética. Sí. Es más difícil obtener, digamos, una, una condena. Y muchas veces minimizamos este tipo de violencia cuando es en el ámbito digital. Pensamos que es solo un mensaje que ya va a pasar, que lo podemos bloquear. Sin embargo, eh, cada vez más, ¿no? Nos enfrentamos a este tipo de violencia digital, particularmente las mujeres, eli
3: Uh -huh. Sí, efectivamente. De hecho, hay este, muchos grupos. Ay, se nos está cortando un poquito la comunicación con Eric Gutiérrez. A ver si la recuperamos ahorita. ¿Puede usted leer todo esto que nos está diciendo en 1.0? Es eh, eh, interesante volver, digamos, a estas cifras que nos dice de nomofobia, pero... Eh, Asociación Psicoanalítica Mexicana, el 33% de las personas de nuestro país lo padece. Me parece bajo. P sí, perdona, absolutamente. Decíamos de to todo, Eri, perdón, todo lo que involucra en nuestra vida digital y eh, Luciana te planteaba esto, ¿no? De la dificultad, digamos, de lidiar con el acoso cuando es en un plano virtual.
7: Uh -huh. Y lo más terrible de este caso es que, por ejemplo, no hay un tratamiento específico. Hay formas de tratarlo, por ejemplo, con terapia conductual o, por ejemplo, con un acompañamiento psicológico, pero al no ser una, una enfermedad clínica detectada y reconocida, eh, muchas veces no tiene un tratamiento específico. Claro.
2: Absolutamente, pues en realidad es algo con lo que vamos a seguir luchando, creo yo, y cada vez más, porque independientemente de nuestra propia, digamos, adicción, por ponerle de alguna forma, pues cada vez más cosas se resuelven a través del celular, ¿no? Desde el laboral, desde los estudios, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, creo que es algo que seguimos viendo y de lo que vamos a seguir platicando. Eri y Gutiérrez, muchísimas gracias. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde leemos más de estos temas?
7: Pues en, en todas mis redes, redes sociales estoy como ERI, vlt y en unosaro.com, que es donde usualmente publicamos ese tipo de información valiosa para la demás gente. Igual, es algo importante que señalar es que la mayoría de la gente no tiene este tipo de nomofobia. O sea, si, si tienes el, el, el Jesús en la boca porque te van a llamar de un trabajo, bueno, eso no es nomofobia. <risa> claro. Pero si ya tienes una, una una clara adicción, pues ya... Miedo es diferente. irracional, ¿no? Es la... Miedo irracional será la palabra correcta.
3: <risa> <risa> Bien, entonces pues te seguimos leyendo muchísimo. Muchísimas gracias. De nada, que tengan buen día. Igual. Qué interesante este debate que decía sobre si debemos considerar el teléfono una extensión de la persona o no. Porque, digamos, para términos de para cuestiones de relaciones eh, de con delitos, por ejemplo, o sea, yo me quejé muchísimo ahora que fui a renovar mi línea telefónica de que me pedían mis huellas dactilares. yo decía, pero ¿por qué tu compañía privada random me estás pidiendo mi información? Y justo me decían eso, porque se cometen tantos delitos con el celular que es importante poderlo vincular a una persona física. Y yo decía, bueno, pero ¿dónde está eso en la ley, no? <risa> ¿Dónde está eso en la ley y de dónde
2: se aplica, digamos? Porque finalmente, si, si tenemos un hilo de el 90% de los delitos, de la vida real ahora sí, en los delitos digitales la impunidad aumenta, ¿no? Es muy difícil de rastrear, es muy difícil sí. de probar, es muy difícil de ir, porque pues, gran parte
3: de lo que juega en las redes sociales es el anonimato al final. El otro día tomé un curso, bueno, el otro día ¿eh? hace no sé cuánto, pero justo con alguien que nos hablaba de transparencia y nos decía, por ejemplo, en los órganos internos de control estas oficinas como justo de, pues, chequeo interno en gobierno, si tú mandas un mail diciendo... Voy a robarme 25 millones de dólares desde tu oficina la, pro, la probabilidad, digamos, las herramientas que tiene el órgano interno de control para sí acusarte son mínimas Porque dicen, tienes que probar que fuiste tú Aunque la cámara te vea entrando a esa hora, más bien la cámara tendría que registrarte a ti en tu computador escribiendo eso decir, ese todo el marco legal está hecho para, como dices, este círculo de impunidad Digo, está difícil, pero está difícil. pues hay que empezarle por algún lugar, sobre todo con esto que nos compartía Eri, ¿no?
2: Querida Luisa, Cantú, estamos llegando al final de este espacio. Antes nos vamos rapidísimo con información de última hora. Pedro Sánchez eh, fue reelecto como presidente del gobierno de España. Eso por un lado en materia
3: internacional. La cara de Luis. ¿Qué Cantú temazo. Nos dice no, todo. es que, <risa> mira, si nos quejamos de la política y las revoltijas aquí en México, España dice: quítate, que ahí voy. <risa> sí, no, lo de lo, está lo, hablando, lo vamos este. a
2: hablar más adelante, sin lugar a dudas, durante esta próxima semana. Y si también estalló la huelga en 20 planteles del Colegio de Bachilleres. Los trabajadores están demandando incremento salarial. Ya de estas mm -hmm. protestas de maestros y maestras ahora estallan los planteles de bachilleres de esta capital estaremos al pendiente Luisa así es con eso nos vamos hasta mañana esto fue
0: ¿Qué Chilangos pasa? conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner una producción de Radio Chilango escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita